0: Bienvenidos queridos oyentes, esta vez me ha tocado la China, me ha tocado hablar en solitario y con toda la responsabilidad sobre mí de la película Batman contra Superman, el amanecer de la justicia. Y lo digo completamente en serio, no es sencillo empezar una crítica. Conforme uno intenta ordenar las ideas, más y más elementos van pidiendo su sitio. Por eso, lo primero que hay que hacer es probablemente responder la pregunta. Y la respuesta es no. No me ha gustado Batman contra Superman. Más que intentar enumerar los porqués, me voy a centrar en la decepción de lo mal que resuelve la película El Conflicto que da título al film. Porque a estas alturas, ¿a quién coño le importan las razones de por qué no me ha gustado? En cualquier caso, no perdamos de vista que no, no me ha gustado esta película de fantasía-terror, como me gusta llamarla, y ya lo explicaré en algún momento, o no. Lo cierto es que hubo un momento de esperanza. Lo hubo. Fue al principio. Aunque había rebajado mis expectativas respecto a la película, hasta mínimos un tanto sonrojantes, he de admitirlo, el niño grande que hay en mí, el lector de tebeos que hay en mí y el fan de los superhéroes que hay en mí no puede evitar emocionarse, aunque sea un poco, ante la perspectiva de ver en la gran pantalla a personajes que conozco y a los que tengo cierto cariño. Así que sí, a pesar de mi armadura previa, hubo una grieta de esperanza al comienzo. La escena inicial... Aunque rematada con la afectación innecesaria que lacra toda la película, parecía mandarle al espectador un mensaje con el que me sentía perfectamente cómodo. «Tenías razón», decía. «En Man of Steel, Superman sudaba de los civiles». «Pero mira, Batflex se ha dado cuenta y hará pagar a ese payaso volador porque toda acción acarrea una reacción y Plot Armor Man va a poner en su sitio a ese payaso». Pero después la película decide que no, que en realidad el payaso volador es, tiene que ser, de los buenos. En un film que realiza tan buen trabajo convenciéndonos de que todo el mundo, pero todo el mundo, es un cabrón egoísta, nadie se traga que el gilipollas de la capa sea bueno. Porque atención, spoiler, es que no lo es. Batman contra Superman hace un estupendo trabajo convirtiendo a Batman en el contendiente que quieres apoyar. Él es el humano que ve con recelo al superhombre. Un recelo que la película Man of Steel hace comprensible y con el que es fácil empatizar. Sin embargo, también es sencillo ver que Batman ha perdido totalmente la capacidad de pensar en nada que no sea el control. Curiosamente, Batman está dominado por un miedo que esconde tras la apariencia de responsabilidad y de deber... El evidente error en la argumentación de Batman es que tanto él como Superman hacen lo mismo, básicamente lo que les da la gana, con la única diferencia de la escala a la que pueden operar. Por alguna razón lo que Batman hace en Gotham es defendible, lo que hace Superman a escala planetaria es una amenaza. Así que ya desde el principio empiezo a perder poco a poco la esperanza. Han convertido una preocupación legítima, que hacemos con este tío superpoderoso, en una cuestión de miedo y de paranoia. Desde esa perspectiva es complicado defender la posición de Batman. Pero vaya, quiero reconocerle a la película al menos el mérito de hacer una buena pregunta, de plantear un conflicto interesante... Y para ello hay que asumir que estos Batman y Superman son interpretaciones muy marcadas y muy diferentes de las representaciones clásicas de estos superhéroes. De hecho, más allá de chirriarnos un poco a los lectores de TVOs, no tiene por qué afectar en absoluto a la calidad de un film. Lo importante es que los personajes estén bien construidos y se comporten de forma coherente. Y aquí es donde empezamos a tener problemas, porque curiosamente, Superman es el personaje mejor definido de la película. No soporto su indolencia. No soporto su indiferencia. No soporto su actuar errático y caprichoso. Pero esas características ya las vimos en Man of Steel y se mantienen a lo largo de este segundo largometraje. Peor parado sale, en este sentido, Batman. Un Batman que el espectador quiere querer, y que de hecho se deja querer a lo largo de la mayor parte de la película. Pero es que nos falla en los momentos más importantes. Los momentos en los que hay que tomar las decisiones, cuando hay que hacer lo que hay que hacer. Una trampa de guión, una deriva al sentimentalismo, y de repente, todo cambia. Y la película, a la que tampoco me engaño demasiado, probablemente igual igual iba a odiar con toda mi negra alma, pero que al menos estaba siendo, pese a sus múltiples problemas, fiel al interesante conflicto que planteaba, se convierte de repente en un manido cliché. Batman contra Superman ya era cuestionable cuando estaba queriendo ser una peli de superhéroes diferente en tono y maneras, pero en cuanto se sumerge cual cochino en barrizal, en las conocidas charcas de las películas de superhéroes, hace aguas por todos lados. Simplemente, ese no es el camino que habían decidido tomar. Claro, viendo el resultado final, viendo el conjunto de la película, cualquiera puede echarle cosas en cara. Es que es muy fácil. por ejemplo, y sin ánimo ni mucho menos de ser exhaustivo. Que Snyder es un director incapaz de controlar sus vicios estilísticos es una evidencia. No creo decir ninguna barbaridad, aunque algunos querrán pegarme por decirlo, que Snyder es como el Michael Bay de las pelis de superhéroes. Fijándonos en lo más básico e irrelevante, por ejemplo. Cada película suya se excede en el uso de la cámara lenta. Pero es que peor es su montaje su concatenación de escenas coronadas con esa maldita cámara lenta ya pero es que peor es todavía la desconexión entre esas escenas que más que responder a una sucesión lógica de acontecimientos parece una sucesión de videoclips que el espectador debe unir en su cabeza para establecer un orden en la narración Así que Batman contra Superman, más allá de que te pueda parecer visualmente bonita o que el conflicto superheroico te la ponga dura, que, oye, eso va por gustos y ahí tampoco me voy a meter, se entrampa a sí misma al ser incapaz de responder la doble pregunta que se plantea a sí misma. ¿Qué hacemos con un tío superpoderoso que no responde ante nadie? ¿Y qué hace ese tío superpoderoso al respecto? ¿Y por qué? Y la respuesta que da se reduce a... La primera pregunta es irrelevante, oiga... Puesto que le intenta responder un puto chalado como es Lex Luthor Sí, bueno, aquí también podríamos hablar largo y tendido de Lex Luthor Curiosamente, yo pensaba que iba a ser un personaje simpático Y que rompiera la seriedad general del film Pero resulta ser un bufón al servicio de las necesidades de la trama Pero cuidado, obviamente Batman también se ha hecho esta primera pregunta Y de manera poco sorprendente llega a una conclusión bastante parecida a la de Luthor Pero aquí el cruzado de la capa se ve empujado a esa trampa de la historia Que le obliga a ver la luz de manera casi milagrosa Una chapuza de estas cogida con pinzas, vaya En cuanto a la segunda pregunta ¿Qué hace ese tío superpoderoso al respecto? ¿Y por qué? Bueno, quizás es la que mejor responde la película, mira por dónde. Aunque claro, eso no quiere decir que nos vaya a gustar la respuesta, que se resume básicamente en ¿qué es lo que hace y por qué? Pues hace las cosas según le dé. Porque esa es la libertad en esta especie de posmodernidad en la que vivimos. No comprometerse con nada y dejar que la apetencia dicte tu actuar. Porque no hay que hacer las cosas si no te apetece. Porque tú... Eres especial. Y así nos va, vaya. He leído también algunas opiniones alabando el acierto... ...al mostrar el choque entre la humanidad... ...y ese ser alienígena que carece de nuestras pautas morales. Vaya, como si el ser de otro planeta tuviera influencia en la moralidad. Como si haber sido criado y educado en nuestro planeta... ...no hubiese conferido a Superman ninguna clase de vínculo con la humanidad... Cuando digo que esta película es de fantasía-terror, eh, me refiero a esto. Me refiero a su madre humana diciéndole que no le debe nada a este mundo. Me refiero a un protagonista actuando en su propio beneficio por sus propios motivos y haciendo que las veces que realiza actos que podrían considerarse buenos sea solo porque en ese caso lo bueno y su interés le han coincidido. Superman es, en definitiva, estrictamente lo que su nombre sugiere, un superhombre pero solo un hombre. Todo lo que esa visión del personaje tiene de realista, o impactante, o posmoderno, o rompedor, me da igual que podría tenerlo, no digo yo que no, contrasta terriblemente con lo alejado del espíritu y caracterización que de él se ha hecho siempre en los debeos. Superman es, eh, en esta película, en esta visión del personaje tan egoísta, mezquino y caprichoso como nosotros, pero ni se siente atado a nuestras normas ni podemos obligarle a cumplirlas. Un ser de poder supremo como ese quizá provoque admiración, fervor u otros sentimientos en los demás, pero en este caso, y volviendo a lo de fantasía-terror, yo estoy con Batman y lo que tengo es miedo, mucho miedo. Y termino, aquí ya el comentario de la película Batman contra Superman, no tengo nada más que decir, bueno, tengo millones de cosas más que decir sobre la película, pero no lo voy a hacer porque ni me apetece ni creo que a estas alturas la haga bien a nadie, que si queréis ir al cine a verla porque no la habéis visto, vayáis tranquilamente porque algo encontraréis, Si a pesar de todo lo que he dicho todavía no se os han quitado las ganas, si a pesar de las críticas que corren por ahí por internet no se os han quitado las ganas, id a verla que, oye... Algo sacaréis en claro. A mí al menos me ha dado para pensar un poquito, que siempre es algo positivo. Os espero ya en la próxima edición de alguno de estos tas Express, en los que no me prodigo demasiado, pero eh, nunca se sabe. Batman contra Superman. Ay, hubo una esperanza.